0: 大家好，我们又见面了。今天我们要讲的成长系列的书叫《刻意练习》。只有在刻意练习下，一万小时才有用。重要的是刻意练习，而不是一万个小时。刻意练习呢，是学习领域的一本经典的著作，它颠覆了关于学习的传统认知。刻意练习是迄今为止发现的最强大的学习方法。这本书的作者呢是埃里克森，是刻意练习法则的创始者。这本书的核心内容呢有两个部分，第一个部分呢，天才不是天生的，天才是刻意练习的结果。第二个部分，刻意练习具体的如何做，原则是什么？我会在接下来的十分钟左右的时间里为大家讲述这本书的精髓。只有在刻意练习下，一万小时才有用。重要的是刻意练习，而不是一万个小时。有一个广为人知的观点叫“一万小时理论”，但“一万小时理论”并不是很正确。大部分人上一万小时的班依然是普通工人。这本书告诉我们的是，你只有在刻意练习下，一万小时才有用。重要的是刻意练习，而不是一万个小时。本书的重点有两个：第一个，天才不是天生的，天才是刻意训练的结果；第二个，刻意练习具体如何做，原则是什么？首先呢，我们来看看为什么。天才不是天生的，而是刻意练习的结果。莫扎特是大家公认的一位音乐天才，他在七岁的时候就举行了大型的音乐会，让音乐界广为震惊。更令人震惊的是，莫扎特在四岁时就能分辨出任何音乐甚至声音的音调，比如时钟报时的音调、人打碰踢的音调。这种能力是极其罕见的，大约在一万个人当中，只有一个人具有这种完美的音高的能力，辨别音时的能力。莫扎特的这种能力一直被认为是证明天赋是与生俱来的绝好例子。似乎天才之所以是天才，就是因为有天赋禀异这样的能力。真的是这样吗？ 2014年，一位日本心理学家做了这么一个实验。他招募了24个两到6岁之间的孩子，在训练他们一年以后，这24个孩子全部具有了完美的高音辨识别能力。也就是说，经过训练，普通人也可以获得和天才一样的表现。作者就分析说，莫扎特的天赋很可能也是训练的结果。要知道，早在莫扎特四岁的时候，他父亲就已经全职教他音乐了。每天音乐训练的强度比那二十四个小号还要高，是训练铸就了莫扎特。过去我们会认为，在一些领域取得了很大的成就的人都是有天赋的。普通人都是没有天赋的，有天赋的人是很容易成功的，没有天赋的人再练也没有用。可是作者打破了这个观点，他说：“所谓的天才全部是锻炼出来的，就像跑步健身能够锻炼肌肉一样，用正确的方法就可以训练出令人震惊的能力。”这个观点。完全颠覆了传统的认知。人的身体有极强的适应性，如果通过刻意的训练，就能够极强的改变身体的适应能力。比如，你觉得人类做俯卧撑的世界纪录是多少呢？一千还是两千个？在1980年，有一个日本人做到了一万零五百零七个，夸张吗？这还不算什么，在一九九三年，有一个美国人只花了二十一个小时，就做到了四万六千零一个俯卧撑。天哪！普通人训练，通过训练就可以在二十一个小时做四万多个俯卧撑，这简直难以置信。其实大脑也一样，大脑经过刻意训练。练习之后也能够发展出去，发展出过去我们不曾具备的能力。在隆中，由于道路条件极其复杂 ，GPS 系统都会陷入混乱，所以要在隆中做一名出租车司机啊，必须通过被称为世界上最难的测试考试考核。而为了通过出租车的测试，司机必须进行大量的高强度的训练。通过实践研究发现，通过经过高强度训练、通过考核的司机，他们大脑中负责导航功能的海马体的部位是比之前增大了不少。通过以上案例，我们知道，通过大脑的训练改变身体和大脑的适应性，我们可以创造天才。那为什么我们一直上学受训练，可是却没有成为天才呢？那是因为训练的方法不对。训练方法是分为有效的训练和无效的训练，而我们大多数人常常陷入到了无效的训练中。怎么区别有效训练和无效训练呢？大多数人对于练习有三种误区。第一种误区是觉得练习可能没有太大用。能力主要是受基因限制，其实任何人都可以通过正确的训练来改变自己，关键是要有正确的心态。第二个误区是认为只要练习的时间足够长，能力就慢慢变好了。事实上，完全相同的方式一而再、再而三地做某件事情，并不能提高成绩和表现，它有时候还会让我们停滞不前，甚至能力与水平。缓慢的下降。第三个误区是认为只要努力足够刻苦勤劳就能够提高成绩，就会更加的优秀。可是作者说，除非你有恰当的练习方法，否则即便更加努力也不会有太大的进步。想想我们上学的时候，那个最勤奋的、最刻苦的、最努力的，坐在角落里始终如一每，每时每刻都在学习的同学，每天都在加倍的努力，可是每次考试成绩下来，成绩都很糟糕。为什么呢？有效的练习不等于长时间的练习，也不等于重复的练习，只有正确方法的练习才能真正的有效。要达到天才级的水平，就需要最有效的方法，那就是刻意练习。下面我们看看第二个观点：什么是刻意练习？刻意练习具体如何做？原则是什么？从严格意义上讲，判断刻意练习有两个标准：第一，你所训练的领域是合理发展的行业，有一整套成熟的评价标准和高效的方法。第二，你必须有一个能够给你布置训练作业和及时反馈的优秀导师。只有具备了这两个条件，它才是严格意义上的刻意训练。我们再把它强调一下：什么是刻意训练？刻意训练的两个标准是什么？第一，你所训练的领域是合理发展的行业，有一套成熟的。评价标准的和高效的方法。第二，你必须有一个能够给你布置训练作业和及时反馈的优秀导师。只有具备了这两个条件，它才是严格意义上的刻意训练。可是我们大多数的行业其实是不完全符合这两个标准的。很多情况下，我们并没有最高效的方法体系和专门从事教练一流的导师。那我们该怎么办呢？我们可以退而求其次，尽最大可能的用刻意练习来原练,练习的原则来训练我们自己。什么是刻意练习的原则呢？第一个，明确你要高绩效的目标，你想要实现哪方面的能力的提升？第二个。要尽可能的找到这个领域中最优秀的专家或者高手做老师，目的是能够让我们获得高质量的反馈。第三，跳出舒适区的训练和及时的反馈改进。第四，周而复始的高强度的去训练。这四点呢，就是刻意练习的原则。这个原则听起来很简单。但是如果能够切实去做，效果惊人。美国在越战早期呢，海军飞行员的战绩其实是很糟糕的。1968年的前五个月，美国海军击落九架越南飞机，自己损失十来架飞机。而且更夸张的是，飞行员发射了五十枚空对空导弹，却没有一个打中目标。在这种情况下，美国海军不得不思考，怎么样才能提高飞行员的能力，让他们快速的具备一流飞行员的水准？这样发展出来的著名的“王婆训练计划”。这个训练计划就是：首先把最优秀的飞行员挑选出来做教官，让他们模拟越南的战斗机战术，组成红军，然后。选拔出仅次于这些教官的优秀的飞行员作为学生，组成蓝军。接下来呢，就让红军和蓝军天天对战。因为教练经验丰富，所以常常把学生逼到失败的边缘，让学生在紧急危险或者各种复杂的状况下做出战斗决策。战斗结束当天，教官就和学生沟通复盘，总结经验。教官分享他们思考判断的过程，学员寻找改进的方法。第二天呢，带着新的方法继续训练。经过持续的、反复的这种训练，结果到一九七到一九七零年的时候，这批美国海军飞行员再次投入战场，他们实现了击落十二点五架的敌人飞机，自己只损失一架飞机的惊人战绩。这一套王牌飞行员训练计划巨大成功的背后，棕熊的就是刻意练习的原则、明确的目标、最优秀的老师、跳出舒适区的训练，以及及时的反馈和改进，以及周而复始的高强度训练。其整个过程就是一个棕熊刻意练习的原则过程。到这儿呢，这本书的精华我们基本上就讲完了。我们现在来总结一下：天才不是天生的，天才是刻意练习的结果。要想在一个领域快速的成长，最好的办法就是让领域内的第一流的人给你指导和反馈。你可以在第一时间学习到正确的理念和方法，从而极大的提高学习效率。这就是刻意练习。最高水平的老师和最有效的方法，加上高强度的训练，就能够创造天才。如果条件不具备呢？我们可以退而求其次，最大程度的利用刻意练习的原理，学习杰出的人物的做法，研究他们成功的原因，不断的尝试和改进。好了，今天就是我们这本书的全部内容。感谢你。感谢你的聆听，恭喜你又学习了一本书。刻意练习的精髓呢，在任何人或者优秀的人都需要训练刻意的练习，才能够有效的发挥最大的作用。天才不是天生的，天才是刻意练习的结果。莫扎特的天赋也是训练出来的结果。普通人通过训练就可以在二十一个小时内做到四万多个俯卧撑。大脑经过刻意练习之后，也能够发展出过去不具备的能力来。刻意练习的三个误区，刻意练习的具体要、啊、如何操作，原则是什么？刻意练习的两个标准：你所训练的领域啊，是合理的、发展的行业，有一整套成熟的评价标准和高效的方法。你必须有一个能够给你布置训练作业以及及时反馈的优秀导师。第四个原则呢，明确你的高绩效的目标，要尽可能的找到这个领域中最优秀的专家或者是高手来做老师，跳出舒适区的各种训练，以及导师给你的及时反馈和你的改进，周而复始的高强度的训练。一定记得，刻意练习就是高强度的、周而复始的不断训练。恭喜你又听完了一本书，每天一本书，成长一点点。我们明天见。